0: Co tam, eee,
1: Dobrze, w sumie nowy rok, nowy ja. <głos> Cały czas będę to powtarzał. Eee, nie, no tak ogólnie to wszystko dobrze. Mm, z takich ciekawostek moich prywatnych to dostałem, znaczy pożyczyłem sobie od Fibaro eee, moduły, żeby zweryfikować, czy w ogóle jest mi opłacalne jej branie tak, wiesz, na dłużej, eee, czy kupno w ogóle i niestety w, w mieszkaniu, które wynajmuję puszki są za płytkie, w sensie um, brakuje mi z jeden 1,5 centymetra, żeby ten włącznik wszedł na, m, do końca do ściany, bo tak to wy, wystaje z pół centymetra, nie? więc jestem mega wkurzony, a fakt faktem nie chciałbym kłuć w ścianach, które nie są moje. Nie? No tak. I oprócz no tego. chyba, że
0: kupisz i, i zadeklarujesz właścicielowi, że to zostanie tam.
1: Um, no nie, no, jakbym kupował, to. Jak już bym kupował, to chciałbym to później sobie zabrać już do mojego mieszkania.
0: No, a w każdym razie witamy drodzy słuchacze. Kontynu- kontynuujemy serię nietypowych przywitań.
1: A, bo a. my już zaczęliśmy. No. Dobrze, no dobrze. Cześć, Cześć. wszystkim.
0: Cześć. No, a, a ja się dalej uczę projektowania i tak dalej. I wrzuciłem na pierwszą rzecz na Behance'a wrzuciłem w Ever i dzisiaj się dowiedziałem, że można na dribla wrzucać nawet jak się nie ma zaproszenia, albo przynajmniej dzisiaj mi wyskoczyła taka opcja na Driblu.
1: Serio? Można już dodawać bez zaproszeń? Kurde, to dribblu spada na
0: psy? Ale to wyświetla się tylko na Twoim profilu wtedy. Uh-huh. As a prospect, you can upload your work, but it will only be visible on your profile. I mogę 48 uh, shotów wrzucić.
1: Kurde. No, hmm. Więc uh, zaczynamy kiedyś, kiedyś bardzo chciałem, kiedyś bardzo chciałem m- mieć, być zaproszonym do Dribble. Ale nigdy nie dostałem owego i i, i I nigdy tam nic nie wrzuciłem, ale często przeglądam ogólnie patrząc na tym, jakie są trendy aktualnie w designie.
0: Ja bardzo lubię sobie przeglądać i cieszę się, że przynajmniej mogę tak sobie powrzucać, no to pewnie pouzupełniam sobie i będzie można przeglądać też moje prace na dribblu.
1: Mhm.
0: Ale dobrze, to przejdźmy do odcinka, żeby nie przedłużać, bo też nie mamy no. za dużo czasu. Um, kolejny tydzień, kolejny bug od Apple i w, tym, i w tym tygodniu to jeden z tych trochę bardziej poważnych. To znaczy znowu można się zalogować w pewne miejsce, nie znając, nie znając hasła i tym razem jest to panel preferencji w App Store na macOS-ie. Sierra oczywiście. I to nie jest jakiś wielki problem, bo w tych preferencjach systemowych, znaczy w tych preferencjach App Store'u mamy możliwość wyłączenia update'ów, co w sumie może być dużym problemem, jak ktoś nie zagląda często do tych ustawień. No i ewentualnie można zmienić opcję płatności. To już jest tak trochę bardziej niebezpieczne. No ale kolejne miejsce, w które można się zalegować, nie znając hasła. Po prostu wpisujecie dowolną kombinację klawisze i, i działa.
1: No tak. Czekaj. Uważasz, że jeśli zmiana... No nie, nie, nie. Sposobu płatno... zmiana,
0: zmiana sposobu płatności i wyłączeń wpisywania hasła przy płatnych aplikacjach to już jest problem. Aha, okej. Okay. Znaczy, ale bo... po, poza tym to tam nie ma za dużo ustawień takich, które mogą jakoś zagrozić. No tylko to.
1: Mm-hmm. okej, okay, czyli nie
0: wykasuje ci niczego z komputera no nie, no to, to nie jest, wiesz, hasło ruta mm-hmm. hasło to ruta to nie ten sam to, bug no, tam to, to, to tego się nie przebija, to też jest nieprzyjemny bug, no i mam nadzieję, że Apple to szybko rozwiąże uh, jeszcze nie mam najnowszego systemu zainstalowanego w sensie na służbowym mam już tego nowego 10.13.2 a na prywatnym mam już tego starego bo był suplement update.
1: We wtorek. Hmm. Wiesz co, tak, zaraz y, y, jestem ciekaw, dokąd y, zaraz dojdą te problemy z macOS-em. Może jak, zaraz jakiś będzie, wiesz, y, taka poważniejsza dziura, jak w Intelu. No z rutem będzie... to było całkiem poważnie. No, oczywiście, że było poważnie, ale mam tu na myśli dostęp nie fizyczny do komputera tylko po sieci po jakimś wiesz pendrive czy coś jestem ciekaw kiedy kiedy takie problemy wyjdą bo z tego co kojarzę to był był taki błąd że mogłeś uśpiony Macbook podłączyć się do niego USB i mieć dostęp do danych hmm. no nie wiem no także także Ten rok, 2018 i końcówka 2017 jest dosyć obszerna w różnego rodzaju luki. No i to nie tylko na
0: Macach w ogóle.
1: No ogólnie. Ale co fajnego w ogóle wprowadził Windows i to widziałem też jakiś czas temu, to w Windowsie 10 będzie takie coś jak karty. I tak jak masz na przykład na Macu masz findera i masz, możesz dwie karty uruchomić i przeglądać jakby dwa, dwa różne w te... No różne. Mm, tak, dokładnie i takie coś podobnego chce wprowadzić Windows do swojego systemu, tylko że w tym przypadku jedno okno będzie miało różne karty z różnych aplikacji. W sensie nie będziesz musiał A. się nimi przełączać, wiesz, na przykład na dole w panelu w pasku startu. Tylko po prostu masz na górze pasy, masz na górze pa- oddzielny pasek, karty i różne aplikacje uruchomione. Czyli to jest z jednego
0: punktu. Po prostu przenoszą pasek zadań na górną belkę.
1: Trochę tak. No, trochę ale bardzo. Jak, no, ale jakby, ja bym wolał chyba jednak zostać. w w tym obrębie aplikacji, w sensie okno odpowiada za daną aplikację i w nim możesz uruchomić kilka instancji tej samej aplikacji mm-hmm. i robić no na Apple nich coś innego. To super I... No właśnie wiem. I... I nie Apple, tylko Microsoft chyba poszło krok za daleko, ale jestem ciekaw jak to będzie działać i, I ten. i Zobaczymy przy aktualizacji. Ona ma wyjść jakoś właśnie niedługo, także dosyć ciekawie. W MacOSie
0: to super działa, tylko ja mam jeden problem, bo mimo tego, że mam zaznaczoną opcję, żeby zawsze mi otwierał pliki w nowej karcie, a nie w nowym oknie, to czasem jest tak, że jak mam program w trybie pełnoekranowym, to on wtedy mi otwiera go po prostu jako nowe okno. Ale wtedy wystarczy odpalić, to się nazywa Merge All Windows, jest taka opcja w ustawieniach widoku i wtedy można po prostu połączyć wszystkie okna, które mamy w jeden widok i wszystko jest potem znowu w jednym oknie. No ja z tego korzystam non-stop na przykład w Sketch'u i nie wyobrażam sobie pracy bez tych zakładek. To jest mega wygodne.
1: Ja, ja bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę się doczekać.
0: Mhm. Dobrze, Maćku. Mm. Przejdźmy do naszego cotygodniowego kącika motoryzacyjnego eee, i w ogóle do targów CES, które są w tym roku. Eee, znaczy, na których jest Fibaro. Jak, jak co roku?
1: No, na targach jest Fibaro również. Ale słucham, słucham? Na targach jest również Fibaro.
0: A, e, od nas z firmy jest e, Screwer i to jest startup, który ma drukarki 3D. I właśnie teraz wydali drukarkę, która kosztuje chyba 2000 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. I to nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, że ma aż dwie dysze i można dwukolorowe wydruki robić. I do tego jest jeszcze specjalna strona internetowa, gdzie można sobie pobrać jakieś wydruki. No, ale właśnie tak przy okazji na targach CS w tym roku jest bardzo dużo startupów i firm, e, które mają jakieś samochody elektryczne, autonomiczne i tak dalej. Jakby już w poprzednich latach widzieliśmy ten trend, ale w tym roku jest jakieś ogromne zatrzęsienie. E, I w tym roku pojawiła się chińska firma, która się nazywa Byton, nie byton, jak to miasto, tylko Byton, czy Byton i na te targi przyjechali z samochodem, który się nazywa Byton Concept ja bym go skrócił, wstreścił w taki sposób, że ma bardzo bardzo, bardzo dużo ekranów bo, bo nie wiem dokładnie ile, ale jest ich bardzo dużo i niektóre są bardzo duże, na przykład na całą deskę rozdzielczą po prostu zamiast deski rozdzielczej jest ogromny ekran w kierownicy też jest ekran w zagłówkach też są ekrany i w ogóle wokół samochodu wszędzie są takie małe ekrany, które wyświetlają jakieś iluminacje i tak dalej. Kosmos. Um, I co ciekawe, samochód ten ma być dostępny w sprzedaży już w 2019 roku. I jego cena będzie się zaczynała od 45 tysięcy dolarów, czyli 10 tysięcy dolarów więcej niż najtańsza Tesla Model 3. Um, nie mamy informacji, jaka tam będzie prędkość maksymalna. Nie mamy informacji, kto będzie zasięg. A bo przynajmniej ja do tego się nie dokopałem. No, a tak to ma być bardzo luksusowy SUV, który nie ma być jakiś mega szybki, nie ma mieć jakichś rewelacyjnych wyników, jeżeli chodzi o przyspieszenie, tylko ma być komfortowy, ma być przyjemny w jeździe i także w jeździe 100% autonomicznej.
1: Ja widziałem ten komputer z. Yy, komputer, co ja powiedziałem, auto. To auto widziałem tylko z zewnątrz, także dobrze powiedzieć, co było w środku. I nie rozumiem, czemu on jest różowy. W sensie jest kolor różowy, nie rozumiem. Czekaj.
0: Czy my na pewno mówimy o tym samym samochodzie?
1: O CESie. Tak, ale wiem. Ten... Ale jak. Jego... I oni nie. Był, tak... e, ja oglądałem przynajmniej klawiter, pokazał, że jest. E... A,
0: ale to nie jest taki różowy, różowy. To jest taki.
1: Taki. No czerwony. jest ten, ten, e, ten. To jest ten. E, Rose Gold, nie, czy tam. Champaign Rose, Rose Gold, czy co. To
0: jest. Miedziany. No, to nie jest taki.
1: No tak, ale. A jest właśnie... ładne. Nie jest różowy. No właśnie, jest taki mi, się jest mi się nie podoba. Jest bardzo ładne. Mi się nie podoba. A,
0: nie hmm. wiem, mi się podobają ja te wersje biała i czarna, ale ta wersja miedziana też jest fajna. Nie powiem. Jest hmm. Ciekawa, oryginalna.
1: Hmm. Trzeba pamiętać, że nadal koncept to nie jest gotowy produkt.
0: No tak, ale jakby oni chcą I... w nie całe dwa lata wypuścić to do sprzedaży, więc jakby zobaczymy. I ja mam nadzieję, że to nie jest kolejna firma typu Faraday Future, chociaż. Trochę taka się wydaje.
1: No ja też mam taką nadzieję. Mm, no.
0: To, to czekamy dalej na Tesle. <grym> tak. Ja mam jeszcze jeden temat, który mnie w sumie bardzo zainteresował i w sumie jestem dziwny, że Apple nie idzie w tym kierunku. Oni się chyba nawet zadeklarowali, że nie będą robili czegoś takiego. A chodzi o platformę Smart Displays od Google, która działa na systemie Android Things. I to są ekrany od różnych producentów, tam między innymi od JBL-a i od Lenovo. I to jest coś takiego jak Amazon Echo, Echo Show. Chyba Show to się nazywa. To Taki mały tablecik.
1: Nie to okrągłe,
0: tylko ten taki tablecik.
1: A ten, co ci ma pomówić, czy dobrze dzisiaj wyglądasz? Nie, 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 to jest Echo Look.
0: Tak, to jest... Aha, e- kurde, e- już. To jest Echo Show. już
1: mylę te wszystkie produkty.
0: No, to Google właśnie zrobiło taką swoją platformę i udostępniło to producentom różnych urządzeń. No i właśnie pierwsze takie urządzenie pokazane na CES, I muszę szczerze powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw, jak to będzie spisywało się w rzeczywistości. Bo tak jak widziałem materiały w i tak dalej, to, to się naprawdę fajnie zapowiada. To będzie taki Google Home, tylko z ekranem i dodatkowo z kamerą, którą w przypadku Lenovo można fizycznie zakryć. Jest taki fizyczny switch, który można sobie przesunąć. Więc jakby to będzie fajny konkurent dla Echo Show, który ma YouTube'a. Uwaga, ma YouTube'a. No i działa normalnie z asystentem. I fajnie się to zapowiada. Tam mapy pokazuje też, jakby dojazd do pracy, pogodę. Fajne. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, hmm. no bo to działa jak Google Assistant po prostu.
1: No właśnie, z Google Assistant z ekranem. Mhm. Ale jakby tak? wiesz, ten ekran no. ci
0: pozwala właśnie pooglądać sobie YouTube'a, e, nie wiem, na przykład przy może ci wyświetlać przepisy, co też było pokazywane jako przykład. Um, no i w, wiesz, bardziej wizualnie ci się przydaje, mhm. no bo w kuchni to jest super urządzenie, akurat... szczególnie, że masz tam YouTube'a.
1: Ak- akurat odnośnie do jazdy, w sensie pokażę ci mapy, jak masz jechać, to jest mega spoko. I wyśleć na telefon. E od razu. Tak, i to jest, to jest mega spoko, bo czasami jak ja się spytałem dwa, trzy razy Google, czy jak dojechać najszybciej do pracy, to on mi mówił jedź drogą Dąbrowskiego. W sensie on bardzo uogólnił drogę, którą powinienem jechać, a tak naprawdę, żeby dojechać do tej drogi Dąbrowskiego, to mam cztery możliwości, nie? I jakby... Trochę mi to nie rozświeciło, w sensie nie rozwiązało to mojego problemu i mm, to by było dobre. Kurde, to by było dobre takie. A, a jeszcze tego tak odnośnie, będąc przy, przy Google Assistant, to właśnie za, za, zaraz kupię Google Chromecast ZD2 i ten, i, mm, i telewizor, i będę mógł sobie. W, w końcu oglądać Netflixa na normalnym telewizorze. Zwykle to robię na komputerze 14-calowym lub tablecie na iPadzie mini.
0: No na iPadzie mini to tak niezbyt. My oglądamy na iPadzie Pro, tym dużym. To z tymi głośnikami to jest super. Serio. Ja, ja, Ja nie
1: potrzebuję nic więcej. Z reguły, z reguły to jest tak, że my oglądamy już leżąc w łóżku. I jakby trzymać taki wielki iPad, prawie 13 cali. Nie, no, wieś, mamy, e, smart covera, wie,
0: mamy smart Mamy smarkowerem, więc po prostu go sobie kładziemy na tym. No mm,
1: Wiesz co, z tym smartcoverem jest taki problem przynajmniej u nas, że on za bardzo pochyla e, ten. Za bardzo pochyla, przez co gorzej się ogląda. Też to hmm. próbowałem, żeby położyć po prostu na smartkowe że i niech chce leży, ale bardzo to przeszkadza, bo jest za duży kąt. No wiesz, no, w jak tym leży. pro
0: to trochę bez różnicy, jak on jest taki wielki.
1: No pewnie tak. No,
0: no w ogóle te ekraniki, czy znaczy te smart displays mają kosztować od 200 dolarów chyba jakoś. Więc jakby te, podobnie jak to Echo Show i... Jestem ciekaw, czy Google zrobi coś takiego. Google? Google. Apple. Bardzo bym bym przytulił. Nawet bardziej niż... Chociaż nie, w sumie wolałbym HomePod, ale to też bym chciał.
1: Ja powiedziałem sobie, że HomePod to jest po prostu bezużyteczne narzędzie... Głośnik może pewnie jest super, jakość muzyki. Poza tym to, to, to jest beznadziejne urządzenie. Google, Google Assistant Król.
0: Oczywiście ja bardzo doceniam to, że mam wszystko w jednym ekosystemie i to ze sobą gada. I właśnie tak jak Ale... wie, wcześniej wszystko od Google i to mi bardzo fajnie działało. Poza momentami, kiedy to nie działało, to to samo doceniam w, w Apple. działa poza momentami, kiedy nie działa.
1: Wiesz co? Muszę naprawić tą Siri, bo kurde, przynajmniej dwa razy na dzień nawijam się na Twitterze z jakimiś głupimi odpowiedziami Siri na bardzo proste pytania. No mój ulubiony
0: to jest Siri Fails polecam.
1: Jest taki? jest Tak,
0: taki? tak. Raz Kurde. tam nabijam sobie sporo karmy.
1: <śmiech>
0: Sirica jest. Podlinkujemy, bo, bo jest warty, warty dłuższej lektury. <śmiech> Lekko mówiąc.
1: Czekaj, aż tam wejdę.
0: Zobaczę pierwsze. tam nie ma za dużo upvote'ów, ale są niezłe teksty.
1: <śmiech> Thanks, brzmi dobrze. Piękny Co. <laughs> uh,
0: no. no. Jakby Siri zawsze będzie Siri, no więc ty
1: nic nie zrobiłem. Tak, dokładnie. Um, Okej. Okay. To moje. jeszcze w tym temacie to nie. były twoje tematy. Nie, nie, nie. Ja bym. Nie wiem, ja
0: trochę za bardzo zrezygnowałem ze wszystkiego od Googlea żeby kupić coś takiego. W sensie ja już nawet nie korzystam z poczty Gmailowej, więc nawet nie byłbym w stanie wykorzystać yy, tak prostych rzeczy, jak karty pokładowe czy wydarzenia jakieś, które mi do kalendarza dodaję, no bo już jakby nie korzystam w ogóle z Gmaila.
1: Mhm. No. nie, no ja, ja, siedzę, ja siedzę w Gmailu i mam trzy maile, które siedzą na serwerach Gmaila i to jest tak, Gmail do wszelkiego syfu, e, czyli rejestrowanie się na newsletterach i tak dalej drugi mail to jest do rejestrowania się na strony, na których uczęszczam, nie wiem, coś w tym stylu, do których używam, a trzeci mail to jest tylko i wyłącznie konwersacja z osobami, z którymi e, chcę tam go podaję tylko w najważniejszych momentach, nie? Mhm. E, dobra, to ja zacznę też, na się zacznę. Też mam dwa tematyki z tego, co było, na, tego, co jest na CESie. I Pierwszy to jest projekt Linda od Razera i tak jak mówiliśmy kilka odcinków temu, że Razer wypuścił swój telefon, gamingowy telefon, tak teraz Razer chwali się przekształceniem tego telefonu w laptopa i to działa na takiej zasadzie, że w miejscu aktualny, jak macie, wyobraźcie sobie laptop, to w aktualnym miejscu touchpada wkładacie swój telefon i to wszystko działa i na ekranie macie powiększoną wersję Androida. To jest najgorsze w tym wszystkim, że to jest Android i nadal to jest mobilny system. Dodatkowo macie klawiaturkę podświetlaną, RGB, jak to Ryzen z tego słynie. Razer. Co ja powiedziałem, czemu Ryzen? Razer z tego słynie. Dodatkowo możecie podłączyć do tego jakieś tam peryferia, klawiaturę, myszkę bezprzewodowo po bluetoothie. To wszystko będzie działać. Albo przez USB i jest tam też gniazdo jack i jest tam też gniazdo USB typu C, więc fajnie. I kurde, jak dla mnie, to jest mega spoko opcja, jeśli telefon staje się narzędziem, którego, z którego korzystamy no 24 na dobę. Budzi nas, przeglądamy nim w internet, słuchamy muzyki, płacimy. To jest podstawowe nasze narzędzie. To czemu nie wykorzystać tego telefonu jako laptopa i w pewnych momentach... Może on nam lepiej się przydać. Typu przypisaniu, na przykład, jakieś tam notatki, przypisaniu, przeglądaniu czegoś na YouTubie. Jeśli ekran jest przydatny, no to fa- warto wtedy, wtedy to użyć. Ale jak mogliście w rok temu też dowiedzieć się o fajnym projekcie od Razera, czyli laptop z trzema monitorami. Było to na takiej zasadzie po prostu, że otwieraliście laptop i dodatkowo rozkładaliście dwa ekrany. Tak ten projekt jakby nie użył użył światła dziennego. Chyba oni po prostu chcieli pokazać, co oni potrafią, a czy wyjdzie to ten projekt Linda, tegoroczny projekt Linda do sklepów, nie wiem. Szczerze, może nawet wątpię, bo to jest Razer i właśnie oni tylko prężą swoją, swoje muskuły, pokazując jak, jaką, technologię, jaką technologię mogą pokazać. Nie wiem, Daniel, widziałeś, no pewno nie dotykałeś, ale czy przy, przyglądałeś się temu?
0: Hmm, to znaczy widziałem to i mam... Ogólnie podoba mi się koncept, ale jakby to to nie jest żaden pełny operacyjny system, tylko dalej to jest Android. Jedyne, co mi przeszkadza, a może to jest tylko jakby kwestia tego, że to jest dopiero prototyp, ale widzę bardzo niewykorzystany potencjał w tym, że jak wkładasz ten telefon, to on cały czas wyświetla jakby tylko ten ekran, który masz potem mirrorowany na... znaczy duplikowany na ten ekran duży i ja bym widział ten drugi ekran, ten, który jest touchpadem, jako jakiś, nie wiem, podgląd punktów, tam gdzie ci chat wyświetla z gry, albo że możesz sobie podejrzeć, nie wiem, ekwipunek czy coś i jakiś przyciskiem możesz, wiesz, włączyć, że ten ekranik nagle staje się dotykowy i możesz, nie wiem, sobie w ekwipunku coś nagle zmienić. To byłoby spoko.
1: Hmm. Taki albo drugi ekran. Coś na, coś na zasadzie może aktualnego touchbara, w się sensie jakieś dodatkowe opcje Oczywiście, e, wiesz, bo na górze musisz in...
0: cały czas pamiętać o tym, że to jest
1: e, ekran dotykowy patrz pa, to, znaczy, to
0: jest touchpad no i jakby chodzi o to też że to nie może być e, interaktywne dopóki nie wiem nie zrobisz jakiejś akcji typu właśnie e, wci- wciśnięcie przycisku funkcyjnego
1: hmm. no tak e, Ale właśnie gdyby tam był Windows, ten taki uboższy, który jest na systemy ARM, no to już bym bardzo szanował wtedy Razera, że wypuścił takie coś. Trochę to jest, według mnie, jakby porównywać to do systemu DeX od Samsunga, to nawet jest to lepsze. W sensie telefon, w w Samsungu telefon kładzisz i on sobie leży i musisz podłączyć do tego peryferia, bo inaczej nie możesz tego używać. a tu masz tylko, jakby, niby wygląda wyglądają jak laptop, ale wkładasz telefon, pach, i to jest już to wszystko, co musisz zrobić. Także jakby Razer, jak dla mnie, zrobił lepszą robotę niż Samsung, ale Samsung chyba, chyba bardziej się postarał w tym systemie, żeby ten system działał dużo lepiej, jakby w tym desktopowej wersji. Także. Mega szacunek, że, że to y, zrobili, ale niech jak już mają serię to wydać, to niech poświęcą czas na dopracowanie samego systemu, lub niech postawią tam Chrome OS-a, Linuxa jakiegoś, po prostu, żeby to można było no, wykorzystać. Linux byłby spoko,
0: no bo w, na Linux przecież masz dosyć sporą bibliotekę gier już.
1: No, jeśli myślimy o grach, ale to niekoniecznie musi być laptop do gier, tak? Może to być <grym> Od nawet. Reisera. <laughs> no, no, no fakt, ale. No dobra, przekonałeś. <grywamy> no, no,
0: no właśnie, więc tak.
1: No. W ogóle, bo mówiłeś o o hudzie z gry, nie? Tak. W sensie, żeby ten ekran był jakimś elementem had hudu, hadu z gry. Widziałem też na tych targach MSI pokazało monitor. Mniejsze o to, jakie ma parametry. Na dolnej krawędzi obudowy masz cztery, czy tam sześć pasków LED-owych, takich króciutkich, które mają, one są przerwane między, między sobą, jest tam przerwa 2-3 centymetrów. I te paski możesz odpowiednio skonfigurować każdy osobno, że na przykład lewy pasek to jest twój, podświetla ci w sensie długość paska, świadczy o tym, jak, ile masz punktów życia, armoru, naboi, ilu zabiłeś przeciwników i tak dalej, i tak dalej. No mega spoko pomysł. Kwestia tego, jak to jest użyteczne. W sensie jak ktoś gra, to nie wiem, czy się chciałby skupić na jeszcze dodatkowych elementach podświetlanych w ten, żeby tylko się dowiedzieć, ile ma punktów życia.
0: Ale też on ci, z tego co widzę, może wysłać powiadomienia, jak ma ten... Jak dostajesz powiadomienia na przykład na Discordzie
1: tak. tak to w ogóle tak. korzysta Tam, z technologii
0: kurde... od SteelSeries, z, z tego ich game GameSense'a.
1: No i jakby szerokość, wachlarz możliwości jest całkiem spory, nie? To już kwestia w to, jaką grę grasz i, i jak chcesz wykorzystać te paski led nie? Także też mega spoko pomysł, ale pytanie, czy użyteczna rzecz.
0: Hmm. No wiesz no, RGB Master Race, czy coś tam teraz Nie, mówi.. Nie słyszy, ale okej. Okay. Mój brat, znaczy nie wiem, może to jest taki trend, ale jak widziałem u mojego brata, ile on ma rzeczy, które wszystkie mają RGB? Tam od Corsara, od Series, od Razera, to jest masakra. Kurde, pamięć RAM ma RGB. To już jest coś tak. nie tak. I...
1: I, I powiem Ci jeszcze lepiej. Teraz jakieś HyperX wypuścił ramy. Właśnie też pokazywał je na CESie, które synchronizują się przez, przez no przez, IRD-ę. przez podczerwień się synchronizują barwy. W sensie, że jak tam odpowiednio tu wszystko poustawiasz sobie w laptopie, to cała synchronizacja idzie przez połączenie RGB. Nie? E, co ja mówię? IRD. Przez połączenie IRD i wtedy tam się różne kolorki dzieją i tak dalej. Szczerze, to ja jedynym elementem, jaki świeci w laptopie, to mam tak, podświetlenie chipsetu, to jest taka mała diodka, ale ja ją, szczeg- ja ją najczęściej wyłączam, tylko, że jest jakiś problem z, mm, z oprogramowaniem i to nie zawsze działa i tylko mi podświetla się jeszcze Avermedia i nie mam żadnych RGB elementów. A nie, czekaj, mam białą klawiaturkę, świeci na biało. Ale to jak wiesz... Klawiaturka tylko na biało świeci, to tak. To... to tak jak w MacBookach z tych pro starszych, nie? 214. To znaczy. Mm, no, no w tych starszych MacBookach Pro 214, bodajże, była podświetlana klawiatura, nie um, Czy
0: w... We wszystkich MacBookach jest podświetlana klawiatura. W tych najnowszych też? No, tak.
1: Aha. Okej, okay, nie wiedziałem, nigdy trochę, nie miałem w
0: rękach pro. Trochę przypał wydać lekarz na Maca i nie mieć podświetlanej klawiatury.
1: No trochę przypał. No. Wiesz, unik- ale masz też masz, masz, masz bar, no?
0: no dobra, ale nie mieć podświetlanej klawiatury. No Ja w no, moim no, erze też mam. W, w każdym MacBooku jest podświetlana klawiatura.
1: Mhm. Tak. Ale abko, jabłko już nie jest,
0: tak? To znaczy, to jabłko się świeci w starych MacBookach, dlatego, że to jest po prostu dziura za ekranem. Bo to jest jakby z ekranu. tak, ekranu. A tak, w tak, tych tak. nowych MacBookach przez to, jakiego typu to jest matryca a, i przez to, że to jest jakby już tak cienka obudowa, to po prostu by ci prześwitywało z drugiej strony. Co ja widzę pod bardzo mocnym słońcem już w moim erze. Po prostu światło mi się przebija z drugiej strony. Mm-hmm. Ale to jest bardzo... Można,
1: mo, można zobaczyć, co, co, co ty przeglądasz. No nie,
0: nie, nie aż tak.
1: Nie? Aż tak nie?
0: Nie, aż, aż tak nie. Um, no. A no jest to jest MagSafe, co jest super, bo informujecie, czy komputer się naładował, czy nie.
1: Mm-hmm. Okej, okay, ja mam jeszcze jeden tematik odnośnie CESA i to jest, te informacje wyszły jeszcze przed samym CESem chyba jeden dzień przed CESem odnośnie Ryzenów 2 i danych na ten temat AMD wypuściło całkiem sporo, ja się skupię tylko na tych które dotyczą jakby najbliższej przyszłości bo tak ogólnie AMD będzie wspierać aktualną podstawkę AM4, czyli ta która dotyczy wszystkich Ryzenów do 2020 roku Czyli przez najbliższe dwa lata jeszcze będziecie mogli sobie wymieniać sam procesor, a nie mm, a nie procesor plus putę gówną, jak to wygląda w przypadku Intela, nie? że wypuszcza w ciągu roku trzy procesory i każdy z nich ma inną podstawkę albo i ma tą samą podstawkę, ale nie, mogą, nie, nie współgrają chipsety, ale mniejsza. Technologia Zen, tak się nazywa... Ta nowa technologia, która przewiduje wypuszczenie dwóch nowych procesorów i to jest Ryzen 3 i Ryzen 5. I ten Ryzen 3 ma kosztować 420 zł, ten Ryzen 5 750 zł i ma być ma, mają być ponoć wydajne, tak wydajne jak te najwydajniejsze jednostki z, z Ryzena 3 i z Ryzena 5 aktualnej generacji. Więc to jest mega fajne. Na dodatek Aktualne Ryzeny mają mieć niższe ceny po wypuszczeniu tych nowych. Wszystko tam, wszystkie ceny zejdą w dół, przez co Ryzen, Ryzen 5600, ten jeden z najwydajniejszych, najbardziej opłacalnych modeli, zejdzie jeszcze o około 100 dolarów w dół. Co już w ogóle będzie totalnym, totalnym zaskoczeniem, że tak dobry procesor jest tak tani. Co ważne, Najnowsze te procesory, które wymieniłem wcześniej, będą wspierane przez aktualne chipset. Po, po aktualizacji przez, twór, przez twórców płyty głównej, będziecie mogli włożyć te najnowsze Ryzeny do aktualnych płyt. Plus wyjdzie nowy chipset X470, który będzie też wspierał, będzie wspierał te najnowsze procesory, tych starszych już nie, plus te przyszłościowe, które wyjdą za, w ciągu tych dwóch lat. No i premiera ma być do... Premiera ma być w połowie 2018 roku. I jeszcze jedna rzecz. Ponoć ten Ryzen, te dwa Ryzeny, bo to jest jednostka APU, czyli połączenie GPU i CPU i ponoć mają być wydajne jak połączenie Intel Core i5 z GTX 1030. Jeden, jeden Jeden procesor ma być tak wydajny jak Intel tam i5 y, i GTX 1030. I z G- to N- N- Nvidia GT1030. Nie GTX, tylko GT1030. Y, I będą pewnie porównania w kwestiach mm, wydajnościowych. Y, także y, jestem ciekaw, jak to wyjdzie właśnie w przypadku temperatur i, i tak dalej, i tak dalej. Ale popatrząc po tym, jak y, AMD teraz idzie w kierunku jakby no coraz, coraz lepiej im idzie i to jest, to widać. No, sądzę, że będzie dobrze. Hmm. Także procesory będą mega tanie od Ryzena i ja dlatego się też cieszę, że przyszedłem na tą właśnie platformę. Przez to, że wsparcie mam przez najbliższe dwa lata i wiesz, za dwa lata mogę sobie wymienić procesor i i to wszystko dołożę ramu pewnie albo wymienię kartę graficzną to jeszcze nie wiem ale niewiele mi będzie kosztować jakiś tam upgrade nie no także a tym bardziej przez to co się dzieje ostatnio z Intel'em fakt faktem no, ten, z AMD ten też. melt meltdown dotyczy nie Spectre dotyczy AMD ale meltdown już nie Także, no tak, bo spektrum
0: jest związany też z przeglądarkami jakoś.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz. No, także z CESA to na razie tyle. W sensie ja nie widziałem nic ciekawszego, ale oglądałem Kubę Klawitera, który pokazywał tam różne rzeczy i pokazywał maszynę, prototyp maszyny do składania ciuchów. No i jak to prototyp, może nie działać do końca dobrze. Ale takiego gówna to jeszcze nigdy nie widziałem. To była taka maszyna, w której wkładasz ciuch, ona ten ciuch zabierała, niby składała, wkładałeś kolejny ciuch, składała, wkładałeś kolejny ciuch i na samym dole wyjeżdżały złożone ciuchy. Ale tak naprawdę to na dole te złożone ciuchy leżały cały czas, a babka, która wrzucała te ciuchy, żeby one zostały złożone, wyciąga je z osobnego worka. Nie wiem, czy wie, rozumiesz o co mi chodzi. Tak, tak, tak. No właśnie, więc takie prototypy, taki, prototyp, taki shit tam na coś się można zobaczyć, nie?
0: Ja ze znajomym zrobiłem coś takiego z klocków Lego Mindstorms. I to działało tak, że wykrywało, jak położyło się koszulkę na tym, no i składało. Bo tam były silniczki i była mocna do składania t-shirtów i działała bardzo dobrze.
1: No i taki Daniel mógł być na cesie, ale na cesie nie jest. Nie, nie <laughs> za, za, za to, za to, za to podstawiają takie shity, jak właśnie... Maszyna do składania ciuchów, która nie składa ciuchów. Ale są też legitne produkty typu Fibaro i
0: Skrywer, więc jeżeli jesteście na CS-ie, to, to zapraszamy. Um, w ogóle nam to, to stoisko Skrywer zalało, no bo tam była ta powódź, znaczy to, to wielkie ulewy mm-hmm. i, musieli, mm-hmm. i przenieśli nam stoisko.
1: A to nie wiedziałem akurat tylko. No. E, no, Także, znaczy dokładnie nie wiem, co Fibaro chce pokazać, znaczy, na na pewno głównym produktem jaki tam jest to jest termostat, który yy, to jest urządzenie do sterowania yy, temperaturą, w sensie mm, kaloryferami, grzejnikami mm. i interkom, czyli domofon taki z wideo za 3700 zł.
0: Ojej,
1: No właśnie. To... Yy.
0: Nest jest trochę tańszy, nie, nie żeby coś.
1: Ja wiem i ja nie decyduję o cenach, więc ja, wiesz, mogę sobie narzekać, mogę słuchać Ale na pewno jest narzekali. jakiś super ten domofon. Na pewno ma coś, znaczy się czego ten... żaden
0: nie domofon nie ma.
1: No wiesz co, fajne jest w tym domofonie Boże, to, że... jest brzydki. Ten nasz? Tak. Yy, nie jest wcale taki A nie, brzydki, bo...
0: ej, to jest do osiedli to nie jest do domu prywatnego, to jest do osiedli. Jeżeli dobrze rozumiem.
1: No nie, to jest do prywatnego domu.
0: To po co są te cyferki?
1: W sensie możesz sobie ustawić kod bodajże, żeby do niego, żeby otworzyć furtkę. Ha. I ten, najpierw że ta tarcza, to jak właśnie w sejfie działa, nie? W sensie klika, tak fajnie.
0: Znaczy, wysek jak zobaczyłem to, tak na pierwszy rzut oka, to właśnie nie mi się, że to jest taki dla wielu domów po prostu, to ma sens.
1: Mm, nie, nie wydaje mi się, żeby to było do domów. Przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo. To jest do prywatnych chyba um, domów. prywatnych mieszkań, prywatnych domów i um, działania. Działania tam sporo widziałem i sporo w ogóle, żeby przygotować ten produkt, jakby proces produkcji jest dosyć zaawansowany, bo tam musisz zweryfikować kamerę, jak działa, jak działa wyostrzanie, czy kąt odpowiedni łapie soczewka itd. itd. Także proces, proces produkcyjny jest dosyć zaawansowany i czasochłonny. Ale sam, sam interkom fajnie działa. Przynajmniej mi się wydaje. Nie, nie miałem okazji, ale z tego, co mi pokazywali na, na demo, no to było całkiem ok. Hmm. Właśnie się dowiedziałem, że Fibaro ma
0: sklep w Warszawie.
1: Mm, tak, mamy jakiś tam sklep Na Grzybowskiej. Um, mm, no daleko, możliwe. Nie daleko mojej pracy.
0: I na Wilanowie no jest i...
1: też. I też możesz też tam tak skonfigurować ten interkom, że dajesz komuś dostęp tymczasowy i on tam odpowiednio pin wpisuje i dokładnie dajesz mu na przykład, wiesz, furtkę 15 minut kurierowi, żeby włożył paczkę pod, do, pod drzwi czy gdzieś tam konkretnie. I, i ten, i, i tyle, nie? Mi
0: się bardzo podoba, jak Amazon to rozwiązał.
1: Ale ponoć już yy, obeszli ten system, że jest mega dziurawy.
0: Hmm. Cóż, jeszcze August chyba zapowiedział swój system. Oni są znani właśnie zrobienia robienia takich zamków różnych.
1: Hmm. Ja się zastanawiam aktualnie, czy nie kupić jakichś szarówek może, bo kurde, tak bardzo jestem przeciwny hmm. tym głupim żarówkom. One są głupie, Szarówki są tak głupie i ciężko je nazywać inteligentnymi, jak ja się wyłączy z prądu. No ja to zaklej chcę. Ja chcę
0: mieć... sobie te te, Jezu, jak to się no, włączniki.
1: No dobra, ale co mi to da? Za, zakleję je, w sensie mam je wymontować ze ściany? Czy nakleić na coś na nie? Nie Możesz włączaj. i tak, i tak. No, Naklejkę na nakleję, nie wyłączaj. Tylko wiesz, jak się wychodzi z domu, no to się z reguły nie, nie mówi tam... Google wyłącz światło, Siri wyłącz światło, tylko się po prostu wyłącza, nie? I nie chcę cały czas co chwilę mówić Google wyłącz światło w kuchni, Google włącz światło w kuchni, żeby do niej wejść, nie? Chcę po prostu wejść, kliknąć na ścianie i sobie wyjść, a jak zapomnę po prostu wyłączyć, to dopiero wtedy chcę, żeby bez wstawania mógł sobie yy, to zrobić. Hmm. Wiem, ja mam wielkie problemy, ale po prostu jak już będę na swoim mieszkaniu, to sobie sam to wszystko ogarnę, żeby mieć jakiś ogarnięty system inteligentnego domu. Tak. Tak. Dobrze, do, 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 dobre podsumowanie, przyjacielu. Bardzo dobre.
0: Dobrze, e, to chyba na tyle w tym odcinku. Porozmawialiśmy o i o samochodach, tylko o modzie nic nie było. O modzie? Co można powiedzieć o modzie?
1: Hmm. No pewnie musiałbym coś Musiałbym pojechać na zakupy. Pewnie musiałbym pojechać na zakupy. Eee, Wiem. Ja, ja, ja Pokaz- ja pokazywali spodek. tak... <śmiech> ja powiem tak. Pokazywali na targach takie uniwersalne case'y. W sensie ubiera- ubierasz telefon w case i możesz do niego dokładać do tego case'a różne elementy, tam powerbank, głośnik, aparat, schowek na wizytówkę, na kartę kredytową na, na, i tak dalej, i tak dalej. I najlepsze jest to, że w ten case, jak wymienisz telefon na przykład na nowy, to odsyłasz im ten case, a oni ci tylko odsyłają do nowego telefonu. I nadal możesz używać tych samych elementów, które dokupiłeś do niego. Hmm. To jest takie trochę, trochę moda, nie? trochę tech, mo- tech moda.
0: No... Powiedzmy. Dobrze, kończmy.
1: Daniel, no, kończymy, Daniel, Maćku. Daniel,
0: approved. Kończymy, no. Maćku. Um, to był 38 odcinek. Dziękujemy, że z nami byliście. No i do
1: usłyszenia za tydzień. Papa. To jest.